0: Oh les gars, ça fait 15 minutes, on s'est chauffé la voix, là.
1: C'est surtout Régis, ouais, on veut des petites vocalises. <rire> je viens de bouffer une raclette, c'est pas bon. Tu dois dire bouffer une
2: raclette avant un concert, c'est jamais bon. Parce que je vais chanter ce soir, les petits cocos. Putain, ça, ça va être beau. C'était ça où on avait pour euh, 30 000 balles de droits d'auteur. Au mmh. <rire>
1: J'avoue, je suis impatient d'entendre ta chronique.
2: Ah
0: bah... ah, moi aussi, hein, putain. Je suis venu juste pour ça, en fait. <rire>
2: Nipédu. Nipédu. Nipédu.
1: Nipédu. Le podcast. Le podcast. École. 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 Éducation. 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 Numérique. Nipédu. Nipédu.
0: Nipédu.
2: Bienvenue dans l'ipédu. Nipédu. Saison 10, euh, épisode 4. Un épisode, euh, un épisode complètement pop culture. On a, on a chaussé nos filtres anti-pop. Pas parce qu'on est contre la pop, vous allez le voir. Mais pour vous éviter tous ces petits bruits qui cassent le, qui cassent le micro. Euh, ben en face de moi, j'ai, j'ai qui Allez, il est à la pop culture, ce que Jean-Claude Vandam est aux arts martiaux. Il est capable de faire des, <rire> des grands écarts entre épistémologie des sciences de l'éducation et un petit podcast garage. C'est le chercheur Jean-Philippe Maître. <rire> Salut Régis, t'as la forme bah écoute j'essaye et toi Ouais ouais carrément. <rire> carrément. Euh, de l'autre côté il se marre et lui il y à la culture scolaire ce que les burpees sont au crossfit, euh, à savoir qu'on peut passer sa vie à jamais réussir à en faire un, comme moi par exemple. <rire> euh, c'est, c'est, il est ingénieur pédagogique, c'est, 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 c'est Fabien bar salut Fabien. Salut Régis, salut jean philippe j'espère que vous allez bien. Vous voyez, il n'est même pas essoufflé alors qu'il est en train de faire des burpees là, pendant, le, pendant le podcast. Et je suis Régis Forgiol, le troisième larron de Nipédu, accessoirement, disons, formateur numérique. Euh, eh, bien, eh bien, on commence tout de suite, comme d'habitude, par la, par la question traditionnelle. C'est quoi ton actu numérique du moment, Fabien
0: Bah Écoute, en fait, j'en avais six ou sept et
2: j'ai arrêté mon choix puisque c'est bientôt Noël sur Ouah,
0: une petite trouvaille... Euh... Hardware, une fois n'étant pas coutume, euh, j'ai fait l'acquisition d'un casque audio à conduction osseuse, les garçons, pour protéger mes tympans qui ont beaucoup souffert euh, ces dernières années, de chez chez, euh, Shox, et c'est le modèle Open Run.
1: Toi Jean-Phi, ton actu du moment numérique ah, mon actu du moment c'est que c'est la saison de, de fin d'année donc tu commences à recevoir sur certaines applis euh, tes stats et j'avoue que j'ai reçu, euh, je reçois toujours avec beaucoup de plaisir mes stats musicales sur mon appli musicale, euh, ce qui m'a permis de découvrir que j'avais écouté 3473 chansons différentes euh, pendant 826 heures de musique et que je fais partie des 4% qui écoutent le plus l'appli musicale en question et j'avoue que, que c'est plaisant comme stats, ça, ça m'a amusé deux minutes, voilà. Ah
2: ouais, ça fait, ça fait quoi 10 chansons par jour, quasiment pas loin Bravo. Hein. Euh, moi, mon acte numérique du moment, c'est la, la mise à jour, de, bon, il y a quelques semaines quand même, de, de macOS Ventura, et notamment deux fonctionnalités, Stage Manager et Continuity. Stage Manager qui est un système de, de gestion de fenêtres que j'adore, niveau productivité. Là, on, sort du, on, va, on passe d'une fenêtre à l'autre, c'est top. Et euh, Continuity qui permet d'utiliser son, la caméra de l'iPhone comme, euh, comme webcam, notamment. Euh, la qualité est vraiment super, et on peut... On peut faire joujou et notamment euh, diffuser autre chose que juste sa tête, quoi, quand on fait des manips, par exemple. Euh, voilà pour les actus numériques du moment. Et ben allez le sommaire, Monsieur Aubard.
0: Eh ben, Nipédieu a sélectionné pour vous ce mois-ci une parole au poditeur, toujours le point levé. On partira ensuite sur la FAQ du poditeur, où on verra qu'à l'école parfois, un peu de sorcellerie est peut-être mieux que beaucoup de pédagogie ou pas, euh, on verra ce qu'en disent les moldus de l'équipe. Euh, ensuite, ce sera euh, la chronique de Nipédu avec Régis. Yeah, yeah, yeah. Et puis, on filera sur euh, la FAQ de la Rédac. Au fourneau, euh, ce mois-ci, c'est Jean-Phi. Et on verra comment, en éducation, comme en gastronomie, euh, s'il si, euh, faut vraiment choisir entre le fricassé de volaille de Bresse au morille euh, sauce madère, ou le bolinos. Et puis, on finira avec la reco de la Rédac. Euh, la reco du connard, c'est pas moi qui le dis parce qu'on
2: dit pas de grossièreté à l'antenne.
1: Il est en forme, il est en forme.
2: Bolino, Bolino.
1: <rire> On file vers, euh, ben, vers la parole au poditeur.
0: La parole au poditeur.
1: Alors, pour cette parole au poditeur, nous donnons la parole à une poditrice, chère Nathalie, qui nous a, euh, en réaction à notre dernière émission, qui, donc, pour euh, rappel, était euh, une émission sur le sport, le numérique et euh, à l'école, où nous avions trois invités. Euh, euh, et vous entendrez que je n'ai pas dit inviter eux, puisque c'est justement le, 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 l'objet du tweet puisque Nathalie nous dit n'avez-vous pas trouvé des femmes pour parler du sujet et figure-toi chère Nathalie bah déjà on te remercie pour, pour ce tweet et figure-toi qui fait écho euh, à notre débriefing post-émission euh, quelques jours après d'ailleurs en préparation de cette émission là où euh, je peux juste te dire que le constat avait été fait par nous-mêmes et que euh, cela a déclenché une conversation où je peux juste te dire que Nipédu est en, prene, en pleine auto-analyse euh, qui aura peut-être des conséquences à l'antenne euh, en tout cas une chose est sûre c'est que bah, merci pour ton tweet euh, qui nous fait réfléchir et, euh, et voilà, affaire à suivre donc sur la place des femmes dans Nipédu. Carrément, merci Nathalie
2: euh, et bien on file vers la FAQ des poditeurs. J'espère que tu es prêt Fabien à poser ta voix. La FAQ du poditeur. Et quand les pop culture
0: Expédiscola
2: Alors la FAQ des poditeurs, bon bah traditionnellement, qu'est-ce que c'est Il
1: faut d'abord expliquer à nos poditeurs, euh, jean phi Yes, alors la FAQ du poditeur, bah, vous allez sur notre site WordPress, vous trouvez le petit lien vers le répondeur, vous allez sur Twitter, vous mettez une petite balise « Ask Nipedu » à l'oral ou à l'écrit, votre petite question école, éducation, numérique, formation, recherche, qui vous taraude, sur lequel vous voulez mettre Nipedu au boulot, nous on s'y colle et puis on vous prépare une petite émission euh, qu'on espère avec plein de réponses et de ressources pour la suite. Vous savez quoi faire et ben pour
2: cette FAQ des auditeurs, on s'écoute tout de suite. Euh, ben Jean Philippe, un autre Jean Philippe qu'on a enregistré. Vous allez le voir à la qualité du son à, à, j'allais dire à Ludovien, n'importe quoi, à Educatech Il y a, il y a pas loin de quelques jours. C'est parti. Salut Nipedu. Euh, j'ai, j'ai une petite anecdote à, à vous raconter. Donc, dans,
0: dans l'école, je suis directeur d'une école et euh, un matin donc une, une collègue qui, euh,
2: qui étudie Harry Potter, euh, Harry Potter en classe, euh, notamment un passage sur le Choixpo. Et un papa d'élève qui, vient, qui me rencontre le matin, qui me dit « C'est hors de question que vous, que vous étudiez ce texte, c'est, enfin, c'est, c'est la, la Bible du satanisme, Voilà, on, on, parle, de, on parle de sorcellerie, de démons, il est hors de question que vous, que vous fassiez lire ce, ce document satanique à, à vos élèves. » Voilà pour la, la petite anecdote sur mon établissement. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrée de la culture pop à l'école
0: à vrai dire on était bien content de, de rencontrer Jean-Philippe parce que ça fait une paye qu'on n'avait pas vu Jean-Philippe Jean-Philippe c'est un, un vieux de la vieille un des tweetos du, j'ai envie de dire, du siècle dernier, vous essayerez de trouver le, l'anachronisme euh, et parce que cette question elle faisait écho à, à une réflexion qu'on avait déjà eue, enfin qu'on a eue depuis longtemps au, 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 sein, de, au sein de la rédac et qui faisait écho notamment à un, à un article du Monde de septembre de cette année 2022 autour des Du phénomène des classes Harry Potter. Et c'est rigolo parce que dans dans cet article, on a la même même anecdote de de parents d'élèves qui qui se questionnaient qui sur le côté sorcellerie et et l'introduction de cette cette notion dans dans l'environnement de la classe. Et même, hein, il y a un petit encadré de mémoire, Régis, dans cet article où où il y a des familles qui ne veulent pas que leurs enfants soient dans la maison serpentard. Donc, il y a même des, des collègues de classe Harry Potter qui ont complètement...  « Je suis un tel côté euh, euh, maison serpentard pour éviter ce genre de de dilemme ». Et dans cet article, euh, qu'on ne vous mettra pas dans les notes de l'émission, malheureusement on vous mettra la référence, mais il faut signaler que c'est un article du Monde qui est un article abonné, il euh, y a un passage moi, qui a retenu mon attention, c'est que alors on parle de, de la classe de Mallory, hein, vous connaissez peut-être cette, cette, cette célèbre blogueuse éduque, et, et on parle aussi d'autres enseignantes qui ont mis en place des classes Harry Potter, dont une qui a mené une classe Harry Potter dans le bar hein, en 2018, pour laquelle elle dit « ne pas compter euh, ses heures », je la cite « c'est un travail assez phénoménal ».« Toute ma famille a vécu au rythme d'Harry Potter !» Point d'exclamation. Euh, et on nous dit dans cet article que c'est aussi un investissement financier important, puisque une autre enseignante confie, alors elle, elle vient de l'Isère, qu'elle y consacre pas moins de 500 euros de ses propres galions, nous dit euh, l'espiègle journaliste pour l'achat de matériel, de décoration, de costume, etc. etc. Euh, et en, en ajoutant que euh, cette enseignante dit euh, « Passer parfois pour une extraterrestre aux yeux de ses collègues. Alors moi les garçons elle va être très simple cette question euh, culture, avant d'aller culture pop on va peut-être rester sur ce côté Harry Potter euh, je relève investissement de temps, financier, mise au banc euh, de l'équipe pédagogique est-ce que euh, le jeu en vaut bien la baguette magique
2: hmm. Bonne question, écoute moi je tirerai un, un premier fil que je tirais de, 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 de ta question c'est de dire, ben, quand, quand, euh, quand le prof a envie et qu'il, et qu'il voit que le, le sujet le passionne lui et que ça l'enrôle déjà rien que lui, ben, il y passe le temps, il y passe l'investissement, il y va, il, il, il y va à fond. Je trouve que c'est déjà un espèce de, de biais positif, pour le, pour le, pour, pour le dire comme ça. Tu vois si je faisais un parallèle avec un musicien, bon, ben, tu passerais trois heures sur une chanson des Beatles, là où on veut te faire apprendre une chanson que tu n'aimes pas trop, bon, ben, tu vas... Tu vas tu vas pas y aller ou tu vas traîner les pieds ou tu vas y mettre beaucoup moins de temps. Donc, euh, je trouve qu'il en ressort, en tout cas, le, le premier élément que je ressortirais, c'est, c'est cet élément positif de dire bon bah, quand ça te passionne, tu y vas à fond et tu trouves tous les, tous les, tous les éléments à tirer d'un élément de culture pop pour voir comment tu peux transformer ça et l'amener auprès de tes élèves avec peut-être cette idée de les enrôler autant que ça t'enroule toi-même, que ça te donne envie, quoi. Ce qui n'est pas forcément euh, une évidence pour le coup. Ce qui veut dire que tu comprends la démarche. Je comprends la démarche au départ, ouais, carrément.
1: Alors pour ma part, bah, <rire> j'aurais pas commencé ma réponse comme ça, mais en entendant Régis, je me dis qu'il bah, embarque mon adhésion dans le fait qu'on est obligé de reconnaître que, encore plus là encore, quand on entend euh, le, le, les difficultés du métier, euh, le fait de voilà pour une fois, j'allais dire, enfin peut-être pas pour une fois, ça serait un peu caricatural, mais en tout cas de voilà d'entendre des enseignants qui s'épanouissent dans leur travail, après voilà c'est au travers d'un dispositif ou d'un, d'une motivation particulière, mais force est de constater que c'est certainement des enseignants qui dont le justement là, je sais pas comment dire la ouais la motivation, la bonne humeur, l'envie de faire ce qu'ils font, etc. doit doit quand même porter quelque chose auprès des élèves. Euh, et que et que ça peut certainement amener euh, un peu de positif. Alors je dis un peu, ça ça, tra- ça, ça trahit le fait que j'allais glisser vers autre chose. Euh, c'est vrai que, puis je vous le disais un petit peu hors antenne, en ce moment, pour des raisons professionnelles, je suis beaucoup investi dans une littérature euh, qui, justement, questionne beaucoup les questions d'habillage euh, des tâches, euh, notamment pour les élèves les plus en difficulté. Bon, voilà, moi, c'est un peu tout de suite le point de vigilance que, que je lèverai, c'est-à-dire que... En gros, l'idée assez simple, c'est de dire que ben, tous les effets d'habillage ont tendance à éloigner les élèves des enjeux scolaires. C'est-à-dire que ben, ils sont surtout pour les élèves en difficulté. Hein, les, les, les bons élèves, ils connaissent les codes scolaires, ils savent que lorsqu'on leur fait faire quelque chose, c'est que derrière on souhaite qu'ils apprennent quelque chose, que ces apprentissages ils vont avoir du sens dans d'autres situations euh, à l'extérieur de l'école, euh, dans les évaluations qu'on va leur faire faire, etc. Pour les élèves qui ont plus de difficultés, c'est, c'est plus difficile. Euh, euh, voilà, de savoir lire ces codes-là et ces habillages, voilà, moi, j'ai, j'ai, si on en croit la littérature, en tout cas, il y a toujours cette crainte que ça, ça, même paradoxalement, on veut que ça motive les élèves qui ont le plus de difficultés et potentiellement, en termes d'apprentissage, c'est quand même peut-être eux qui payent l'addition, quoi.
0: Petit côté euh, pédagogie rationnelle de, de Bourdieu et Passeron, euh, mais, mais, alors... Ok, j'entends. Mais mais alors, pourquoi cette motivation, elle viendrait Régis, je repense notamment à ta ta première réponse. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait de de, de ce genre de de référence C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même investissement si euh, je fais une, une classe Marcel Proust, par exemple (rire)
2: <rire> si grave, là j'ai l'impression, tu vois, on, bon, on, on, si on reste sur des exemples de littérature et on a commencé par Harry, Harry Potter, c'est ce que je dis dans, les, dans, 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 dans l'auto-enrôlement. C'est-à-dire, en tout cas, moi, ce qui m'a fait adorer le métier de prof d'école, j'ai pu faire un peu de, de lycée-pro et, et de collège, mais ce qui m'a fait adorer, en comparaison, le, le, pro, le côté prof d'école, c'est que tu peux vraiment amener tes passions. Si t'es prof de sciences physiques, c'est peut-être plus compliqué d'amener certaines choses comme la musique, par exemple. Mais tu vois, quand t'aimes quelque chose, là, on va dire un prof, il est fan d'Harry Potter, il peut se dire peut-être à tort, hein, comme le dit Jean-Pierre, effectivement, lui, ça lui donne envie de travailler, d'en faire plus, d'aller chercher les bons textes pour ses élèves, par exemple, pour des dictées, je sais pas, ou toi d'aller travailler la langue sur les sur les, les 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 sorts qu'ils peuvent jeter dans Harry Potter, etc. De se dire, moi, ça m'enrôle, moi, ça me donne envie, ben bah déjà, c'est déjà c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, t'arrives en classe avec cette envie de faire, de transmettre des choses à tes élèves qui passent du temps, de l'argent. Bon, ben, bah, euh, déjà, rien qu'enrôler et donner envie à ses élèves, c'est quand même quelque chose de, de fort. Et, mais n'empêche que c'est pas forcément Harry Potter. Ouais, ça peut être Marcel Proust. Ça peut être un truc qui a l'air, comme tu le dis en sous-texte, qui pourrait paraître a priori chiant. Donc, le côté pop culture, ça veut pas forcément dire que... Que, comment dire que ça rôle j'y vois plus le fait pop culture parce que ça motive le prof et qu'il amène ça à, 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 à ses élèves transformés, didactisés comme on voudra bien le, 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 le dire correctement pour le coup après Jean-Philippe
0: et là je me tourne plutôt vers toi en fait c'est pas derrière, derrière l'anecdote plutôt rigolote de, de Jean-Philippe autour de la sorcellerie et qu'on retrouve dans l'article du monde il y a, y a, y a, y a, y a... J'allais dire un fond de vérité, il y a de la vérité en toute chose. C'est-à-dire qu'en en fait, ce n'est pas anodin de travailler Harry Potter en classe. Si je voulais grossir le trait, je dirais quand même que Harry Potter et tous ses potes de la culture pop, euh, notamment dans les, les 50-60 dernières années, ils véhiculent quand même une vision du monde, un système de valeurs. Euh, qui n'est pas neutre. Alors, tu vas me dire, aucun système de valeur n'est neutre, mais on a quand même des choses. On avait parlé dans une émission de, d'un papier euh, qu'on, avait, que, que, qu'on avait chiné dans un, un blog américain qui s'appelle Character Lab et qui parlait de, d'Harry Potter comme le, la valorisation du Lazy Genius, où euh, lui, il ne fout rien et c'est, c'est le roi. Et, et Hermione Gringé, qui est une moldue qui bosse comme une folle, elle, elle n'a qu'un second rôle. Et, et, et au-delà de ça, tu vois, tout ce que ça peut charrier comme... Euh, voilà, j'ai envie de dire comme culture mercantile. On disait tout à l'heure que dans l'article du Monde, on disait que la collègue, il essayait ses deniers, il faut acheter des badges, il faut produire des trucs. Enfin, c'est là où il y a peut-être un gap entre, entre valoriser Marcel Proust, et je, là aussi je, je, je force le trait, et aller bosser sur, sur de la pop culture qui repose toujours un petit peu sur des, sur des valeurs néolibéral euh, un, peu mercanc- un peu beaucoup mercantile c'est peut-être là que le bas blesse un petit peu au-delà du fait de parler de sorcellerie et de satanisme et de choses comme ça quoi.
1: alors après, ouais ouais, moi je, je, te, re- je te rejoins c'est, c'est sûr que il y a, il y a c'est, c'est ça qui est aussi un petit peu ennuyeux, c'est-à-dire que là aussi c'est des choses qui sont à mon avis surtout dans des classes primaires tu vois, et c'est complètement implicite euh, c'est-à-dire qu'on on embarque euh, l'objet pop culture comme vecteur de d'enseignement euh, sans du tout questionner euh, les valeurs que ça colporte implicitement auprès des élèves et notamment ouais tu vois je, c'est c'est vrai que moi, je, je trouvais l'anecdote assez délicieuse <rire> de, de cette enseignante qui disait euh, voilà moi j'ai pas de serpentard dans ma classe parce que ça crée des problèmes etc donc ça montre bien que la morale sous Harry Potter est un petit peu binaire euh, où il y, y a trois écoles qui sont plutôt gentilles et puis il y en a une école qui est un peu méchante Alors, du coup euh, ça, ça ça colle plus vraiment avec, les, même avec les valeurs. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça, ça atteint ses limites. Mais si tu veux je trouve que du coup la question que tu poses elle ouvre d'emblée sur euh, l'aspect, donc il y a l'aspect moral c'est à dire de qu'est-ce que ça colporte implicitement comme, comme valeur, et puis après euh, la question euh, objet quoi, c'est à dire là au sens de en quoi euh, Harry Potter aide euh, au quotidien dans l'enseignement des maths, du français euh, des sciences naturelles, enfin de tout ça tu vois et, et justement et en, en quoi ça aide ou au contraire ça, ça, ça crée des barrières ça j'en sais rien, mais du coup en tout cas, clairement, ta question montre que sur la question de, de l'apport, enfin de l'import de la pop culture à l'école, euh, potentiellement, il y, y a ces deux questions-là. Il y a la question de l'objet et des valeurs que ça colle. Partout. Régis, tu vois, ça
0: me fait penser à un truc, ça me fait penser... À ce qui m'avait mis la puce à l'oreille pour ce, pour ce dossier, c'est notamment les, les flics. Hein. Donc euh, peut-être que, que tu pourras rappeler ce que sont les bookflix. Moi, récemment, j'en ai, j'en ai créé un. D'ailleurs, je voulais euh, saluer... Euh, Édouard Vince, ton presque homonyme, un prof des écoles qui m'a gentiment glissé son, son canevas de, de bookflix, qui n'était pas, pas sur Canva mais sur Geniali, euh, et, et de se dire c'est rigolo aussi, euh, des bookflix à l'école. Moi, je trouve ça un peu fou quand tu y penses. quoi. C'est-à-dire que tu te fais le promoteur d'une plateforme de streaming payante quoi c'est comme si je sais pas nous dans les, années, dans les années dans les années 80 quand on était môme si on avait eu un cours tu vois charté TF1 ou charté alors qu'il n'était pas privé à l'époque quoi mais tu vois ou dans les années 90 un cours Canal
2: enfin je trouve, ça, je trouve ça aberrant je sais pas ce que toi t'en penses alors, ouais, juste pour préciser, Bookflix, Bon, vous avez compris le jeu de mots avec, euh, avec Netflix. C'est l'idée, tu me dis si je me trompe, Fabien, de, de partager un espace sur lequel on va mettre des livres qu'on aime pour les, pour, pour, pour les recommander, les échanger, en imitant le système Netflix. Alors, tu vois, là, on est peut-être dans autre chose, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a commencé par parler vraiment du contenu. C'est-à-dire, si je devais faire l'analogie avec Netflix, ce serait, par exemple, bah, les films, hein, Harry Potter. Et là, on passe une couche au-dessus, enfin au-dessus, dans un peu plus méta, où on imite... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, juste un modèle. Alors, effectivement, ça, 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 ça charrie plein de choses, mais on imite le contenant. C'est-à-dire, parce que ça parle à tout le monde, on va, on va, on va mettre dire Bookflix, alors que c'est simplement une bibliothèque partagée ou quelque, chose, ou quelque chose comme ça. Mais oui, ça amène tout ce côté mercantile et toute l'imagerie euh, qui, va, qui va bien avec, sachant que moi, j'ai l'impression... Enfin, je pense que, tu vois, les, le, 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 le prof, quand il fait ça, c'est plus... Enfin... Euh, alors, c'est, c'est, c'est difficile à dire pour le coup, parce qu'on va dire involontairement, il charrie tout ça et il amène tout ça. Mais c'est, une, c'est juste une façon de simplifier les choses et de faire comprendre en un mot ce que ça va être euh, ce, 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 cet espace de partage. Et évidemment, il faut penser plus loin et etc., etc. Mais est-ce que est-ce qu'on doit penser à tout ça dans tout ce qu'on fait en classe avec les élèves Bah, ça devient vite, euh, ça peut devenir vite compliqué pour le coup. Tu vois, de, de chaque fois réfléchir un step plus loin, en se disant ah oui. Si je parle de BookFlix, ça veut dire que je fais la promotion de Netflix quelque part. Bon,
1: compliqué d'aller jusque-là quand même.
2: Ou, d- ou disons, de les, même involontairement, de les accuser de ça, quoi.
1: Disons que ce qui est intéressant avec cette anecdote, c'est que je trouve qu'elle... Enfin, cette anecdote, cette, ce BookFlix, c'est que vraiment, ça pousse encore le curseur plus loin de ce que tu posais comme question, Fabien, tout à l'heure, sur, euh, j'allais dire, la des supports d'enseignement qui font une sorte de promotion implicite d'un néolibéralisme un peu débridé quoi, Euh, et là clairement moi je te rejoins, Euh, par contre je trouve que d'un point de vue pédagogique, purement pédagogique donc sur l'objet il y a quelque chose qui est quand même moins envahissant que par exemple la classe Harry Potter parce que je me mets à la place de l'élève et il doit y en avoir dans ces classes forcément qui ne connaissent pas Harry Potter ou en tout cas qui n'ont pas d'affinité particulière avec les livres ou avec le personnage Euh, bah clairement euh, la motivation elle est... euh elle n'est pas du tout la même que pour les élèves qui sont à fond, sont sur fan, etc. Et et quelque part, euh, il doit y avoir un investissement qui est un peu à à, à géométrie variable en fonction des élèves. Alors que, quelque part, l'impact du BookFlix ou de ce genre de dispositif sur l'objet d'apprentissage est beaucoup plus plus mesuré, beaucoup plus modéré. Et je le vois moins... euh, euh, d'inégalité en fait dans le dans, dans le cadre de la classe même si d'un point de vue euh, message mercantile euh, c'est clair que là pour le coup c'est peut-être euh, c'est peut-être un bout plus loin quoi.
0: Alors c'est rigolo Jean-Philippe que tu parles des, des élèves qui pourraient être envahis parasités euh, par un univers comme ça euh, omniprésent dans l'espace classe un univers dont il serait distant mais à contrario on pourrait la poser la question on pourrait se poser la question euh, dans les mêmes termes que nous l'a posé Régis, et ça fera certainement la transition avec sa chronique, ça te fait pas chier qu'on utilise tes héros préférés pour en faire des vecteurs d'apprentissage
2: <rire> Ouais, en effet, transition parfaite pour filer vers la chronique de Nipédu, euh, où on va voir en chanson, s'il vous plaît, que ça peut faire mal.
1: La chronique de Nipédu.
2: L'école des Beatles. Alors, s'il s'agit de causer pop, on va commencer par la base, la musique, avec une chronique qui dure le temps d'une chanson pop. All you need is pop Accrochez-vous, vous allez avoir droit à la première chronique chantée de Nipédu, et pour le coup, les gars, bah, je vous le demande. Don't let me down euh, Je vais vous raconter l'histoire de mon meilleur ami, et il est autour du micro, et de notre plus grand différent. I read the news today, oh boy pourquoi est-ce qu'un amateur de musique rock comme lui déteste un des plus grands groupes de l'histoire de la musique pop en le traitant de groupe de fanfare le sea in the sky with diamonds. Alors il semble que ce soit à cause de sa prof d'anglais au collège qui aurait fait étudier et chanter à sa classe quelques tubes entêtants comme « In the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine » Alors j'ai le sentiment, ou plutôt « I've got a feeling » que cette aventure a dévalué la qualité musicale du groupe, quand bien même l'enseignante en question appréciait forcément les mélodies des quatre garçons dans le vent. « I am the walrus, C'est peut-être là un paradoxe. « In my life, I love them all » Mais qui de mieux que le célèbre bassiste gaucher pour l'analyser Surpris de voir son groupe dans les livres d'histoire, il trouve l'idée d'étudier les Beatles, je cite, « ridicule ». Puisque John, George, Ringo et lui-même n'auraient jamais rien étudié, et là je cite encore, « Nous aimions juste notre musique pop, Elvis, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, etc. Et nous ne les étudions pas. Je pense que pour nous, les étudier les aurait gâchés. »« Good day, sunshine !» Alors, l'école a-t-elle le pouvoir de neutraliser et aseptiser les genres comme le regrette Jean-Maurice Rosier, renvoyant la culture pop à ses pénates Get back to where you once belong Pour Agnès Guéraud, dans son livre Dialectique de la pop, les tubes des Beatles, certes ultra populaires, requièrent un talent spécifique dont la valeur semble dépréciée lorsqu'ils sont mis au service d'autre chose. Cher prof Faites attention, vous pourriez faire du mal à vos idoles. Aurais-je moi-même perpétré le sacrilège en tant qu'enseignant et musicien amateur amoureux foot du groupe de Liverpool Speaking words of wisdom, let it be Alors, j'ai pu faire chanter à mes élèves pas mal de chansons pop, une manière de les enrôler avec mon propre enthousiasme, enfin je crois, mais de mémoire, jamais avec les fables forts. Oh bladi, oh blada, love goes on, brah, la 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 la, love goes on. Alors comme disait Jaurès, pas le batteur du groupe de métal, mais Jean Jaurès, qui était philosophe de formation, on n'enseigne pas ce que l'on sait, on n'enseigne pas ce que l'on veut, on enseigne ce que l'on est. And in the end The love you take Is equal to the love You make
0: Chapeau euh, Régis pour cette chronique chantée J'avoue que c'est sévèrement burné quand même de l'avoir fait Merci tu nous as régalé On espère que vous aurez reconnu euh, l'ensemble des morceaux Dont sont tirées ces citations euh, musicales par Régis Et en t'écoutant, je me dis que... Bob Dylan a quand même eu un prix Nobel donc est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que d'étudier Bob Dylan à l'école c'est étudier de la culture pop ou alors un, un, un sommet de la culture enfin de la, de la littérature mondiale je sais pas euh, objet d'apprentissage ou vecteur d'apprentissage c'est ce dont il sera certainement question dans la FAQ de la rédac avec monsieur
1: Jean-Philippe Maître La FAQ de la rédac Pas au plus précis faut-il choisir Euh, Donc les garçons, en ce qui me concerne, quand on on a su qu'on allait faire une émission sur la pop culture, en fait ça m'a immédiatement renvoyé à à une une expérience perso, alors je vais la faire brève, c'est à mon expérience avec la philo parce qu'il s'avère que en fait dans mon parcours personnel de formation en l'occurrence quand je suis arrivé dans ma thèse en sciences de l'éduc, je me suis assez vite rendu compte que j'avais un bagage philosophique assez fragile même voire quasi inexistant et que j'allais travailler avec des gens qu'on avait un assez conséquent et qu'il il allait falloir que je rattrape un petit peu mon retard, et puis ben forcé de constater que euh, ben d'une part dans la vulgarisation donc, scientifique hein, pas pop mais aussi dans des outils de enfin dans, dans des ouvrages de pop culture, j'ai pu un peu rattraper mon retard, que ce soit en spectre d'idées ou d'auteurs, je pense que ça m'a aidé à aller bien plus vite euh, pour avoir une vision synthétique et pour comprendre pas mal de choses. Euh, Mais avec ça est venu euh, assez rapidement aussi une forme de syndrome d'imposteur, c'est-à-dire que j'ai quand même eu un peu l'impression euh, de, de, de tronquer un peu, de, de, de couper le virage euh, et que euh, parfois cet appel à la pop culture pour essayer de comprendre des idées qui auraient été beaucoup plus difficiles à comprendre par d'autres vecteurs et eh bien que potentiellement j'avais fait ça un peu au détriment de l'exigence en fait, surtout que bon, quand on parle philosophie, on parle quand même un peu d'une discipline euh, voilà, qui, qui, dont l'exigence est un, est un phare revendiquer on va dire et donc bon, en fait je crois que c'est avec cette question que j'aimerais commencer notre échange les garçons c'est que en tant que vecteur d'apprentissage donc comme le teasait un petit peu Fabien un peu plus haut c'est à dire non pas comme, euh, comme objet d'apprentissage mais comme quelque chose qui peut aider à apprendre, est-ce que la pop culture s'oppose nécessairement à l'exigence, c'est à dire est-ce que apprendre un contenu à travers la pop culture c'est forcément apprendre quelque chose qui soit dévoyé ou, ou imprécis ou, ou voilà. Qu'est-ce que comment vous accueillez ça Moi, je,
2: je veux bien commencer à rebondir sur ce qu'a dit Fabien juste juste avant autour de, bah de Bob Dylan par exemple hein, qui est maintenant on va dire consacré puisque puisque prix Nobel et on peut on, et, et, et c'est clairement de la culture pop on est d'accord. Est-ce qu'il y a eu un changement de statut parce qu'il est devenu prix Nobel Ça, c'est peut-être une autre question. Mais tu vois, à travers, à travers Bob Dylan, tu peux étudier l'histoire des, des États-Unis, par exemple. Et on est purement dans un vecteur. C'est-à-dire on n'étudie pas Bob Dylan, on étudie l'histoire des États-Unis. Tu peux aussi étudier la, 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 la langue, quoi. comment il utilise la langue. Donc, euh, euh, je ne vois pas en quoi ça, ça s'oppose à, à l'exigence, sauf à dire que, ah oui, c'est valable pour Bob Dylan parce que Bob Dylan... C'est un grand, mais qui décide de ça, en fait Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est le temps Et peut-être que vous pourriez m'opposer le fait que, oui, bah, Francky Vincent, il est chevalier des arts et des lettres depuis deux jours, donc peut-être aussi que c'est un grand quelque part. Donc, tu vois, derrière ça, il y a... Qui, qui décide ce que c'est la, la, la grande culture et, et le degré d'exigence, quoi
0: C'est super intéressant ce que tu dis. J'allais partir sur une autre piste, mais tu m'as fait penser à cet article de Denisot, qu'on a lu tous les trois, euh... au sujet de la, de la, de la... Para-littérature, donc de, de, de l'entrée de ces objets de, de culture populaire avec, vous, vous me dites si je me trompe, mais la bande dessinée au début des années 70 qui, qui fait son émergence dans les apprentissages scolaires et, et plus globalement la question de la, de la scolarisation de ces, euh, de, ces, de ces objets culturels une fois qu'ils rentrent dans le périmètre des apprentissages formels euh, avec souvent, euh, des, je crois qu'elle parle de bons, mauvais genres. J'aime bien tout le passage sur les bons, mauvais genres. C'est qu'en fait, l'école, elle va, elle va quand même choisir euh, quels sont ces objets qui vont pénétrer dans, cette, dans l'espace des apprentissages. Il y en a qu'on ne verra jamais. Il y en a qui sont un peu fités, qui sont un peu, euh, qui sont un peu tout designés pour pouvoir, euh, pour pouvoir y rentrer. La littérature jeunesse, hein, ce n'était pas évident encore il y, a, il y a 30 ans de se dire que la littérature jeunesse allait devenir un des piliers de l'enseignement de la littérature. Comme elle l'est aujourd'hui dans le primaire et même dans, on peut dire, on peut même dire jusqu'au cycle 4 avec la littérature, la littérature adolescente. Donc, on on peut dire que que Bob Dylan est devenu un un bon, mauvais genre qui, euh, qui est scolarisable, en fait
1: ah, en sachant que, dans vos réponses, euh, on brasse, à mon avis, des ch- pas mal de choses assez différentes, parce que, du coup, tu vois, typiquement, bah Bob Dylan, euh, si on étudie son œuvre littéraire, puisque c'est, euh, en tant que, enfin, tu vois, il a été prix Nobel, ça veut dire qu'il devient, justement, objet d'apprentissage. Euh, et, en effet, on pourrait se poser la question de, est-ce que l'objet d'apprentissage n'était pas déjà valable, en, en, étudiable, avant même qu'il reçoive le prix Nobel après par contre quand tu as glissé vers l'histoire là du coup il est plus objet c'est-à-dire qu'il devient vecteur c'est-à-dire que c'est plus on étudie plus Bob Dylan pour Bob Dylan et ce qu'il a produit mais on étudie on étudie Bob Dylan pour aller chercher autre chose de la même manière dans ton exemple Fabien pour le coup on revient à l'objet c'est-à-dire quand une BD enfin quand on commence à dire ah bah tiens à l'école on peut enseigner bah je sais pas la dynamique de la BD enfin je sais pas les structures qui a des structures narratives qui a derrière les BD les histoires de plan enfin quelque chose un peu littéraire en fait on en fait un objet littéraire ou même quand on fait rentrer moi j'en sais rien, je, je sais pas si c'est rentré à l'école et même sûrement pas, mais si je sais pas si demain euh, Hunger Games devient un bouquin euh, étudié à l'école donc là, l'œuvre littéraire devient un objet je vais vous prendre un autre exemple, justement issu de la philosophie, mais quid de euh, si, euh, <rire> je sais pas on prend Star Wars euh, pour étudier les sciences politiques, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que là d'un coup, en plus moi typiquement, euh, l'exemple je l'ai entre guillemets, un peu bien choisi, parce que Star Wars, en termes politiques, c'est quand même extrêmement binaire, j'allais dire, c'est un peu les gentils contre les méchants, mais mine de rien, je vous prends cet exemple, parce qu'il y a eu un, un hors-série de philosophie magazine sur Star Wars, et ils arrivent à tirer des trucs euh, de quelque chose qui me paraît extrêmement simple, alors justement, et je pense que la raison en est, ils y arrivent, parce qu'en fait, ils sont extrêmement... Les rédacteurs de philosophie magazine sont extrêmement forts à voir des choses dans des trucs en fait, qui passent euh, complètement à l'as pour le, j'allais dire, le, le, le commun des mortels. Quoi. Et donc du coup, on, on brasse... Euh, et... Alors je sais pas, est-ce que du coup les réponses ne devraient pas être différentes justement en fonction de euh, voilà, vecteur, objet, euh, et puis qu'est-ce qu'on, on, qu'est-ce qu'on vise à enseigner euh, si, on, en, si on parle en tant que vecteur quoi.
2: Moi, je vais bien commencer, Fabien, le, 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 dans ce que tu dis. Euh, c'est-à-dire je, je reste sur l'exemple de, de, de Star Wars bah, c'est l'œil de celui qui, qui, qui cherche les choses, qui est suffisamment aguerri pour trouver un petit peu tous les fils à tirer et j'ai envie de te dire que c'est peut-être la... c'est tout le talent du, du philosophe ou tout le travail du philosophe est-ce qu'on peut pas imaginer, allez je pousse le bouchon pour, pour vraiment aller dans, le, dans les quelques fonds de la, de la pop culture. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des analyses très, très profondes d'Hélène et les garçons si on le regarde vraiment d'un œil sérieux de philosophe, ou, tu vois Il y a un peu ça dans ce que tu dis, et je, et, et je, comprends, et, et, et je comprends cette idée-là. Et si je continue à, à tirer ce fil, et, et ce qu'a dit Fabien, notamment sur l'article de Denisot, qui dit que finalement, euh, ça fait longtemps que, que, que le monde de l'enseignement, que les enseignants, ils sont entre cultures... Euh, Culture, euh, culture de tradition et ramener des mauvais genres, et que finalement, le système éducatif, il finit par les, par les digérer, les avaler. Et on pourrait imaginer, si je reviens à notre Harry Potter, je sais pas, je, que dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être que ça fera même partie euh, potentiellement de ces fameuses listes d'ouvrages à étudier en classe. Alors, est-ce que ça voudra dire qu'il a digéré un mauvais genre pour en faire un genre acceptable, ou est-ce que ça veut dire peut-être aussi qu'il y a un niveau global qui baisserait, tu vois On va dire que les tenants de la tradition diraient une chose, les progressistes diraient autre chose. Je ne saurais pas pas me situer sur cette ligne-là. »
0: Dans le, toujours dans l'article de, de, de Denisot, et je pense que c'est sa conclusion, euh, et je, vais la, je vais la mettre dans mes mots à moi, ce qu'elle dit c'est que au fond on s'en fout de ce qu'on traite, l'important c'est comment on le traite, c'est un petit peu ce que, ce que disait Régis en, en vraiment grossissant énormément le trait avec les, avec les, les produits d'AB Productions. Euh, Moi, moi, j'aime bien cette idée et pour revenir tout à l'heure, je fais une petite digression, je vais revenir à, à la première question que tu as posée dans un épisode de Nipédu attendez les garçons, juste je remonte pour être sûr d'avoir la référence parce que Régis nous a dit hors antenne dans la préparation de l'émission qu'il ne fallait pas hésiter à citer nos émissions à faire de l'intertextualité c'est ça, euh, on avait dans un Nipédu qui se déroulait euh, à Québec en plus de ça, tac tac ta, ta, je temporise, euh, un épisode où es-tu c'est ça, c'est euh, le Nipédu 51, ça ne nous rajeunit pas, on avait Guillaume Poulin, je ne sais pas si tu te souviens Régis, Très bien. un enseignant qui, tra- qui travaillait les schèmes de la littérature, donc en fait euh, comprendre ce qui fait, euh, la structure de la littérature, la structure d'un récit comment un récit est bâti à travers des animés, à travers des courts métrages, et je tr- j'avais trouvé ça tellement lumineux, tellement malin à l'époque, parce que je me disais que en fait il travaillait de la littérature sans bouquins, mais ses schèmes narratifs, ses structures narratifs ses arcs narratifs, ses ressorts littéraires, on les retrouvait alors je pense pas qu'il aille du côté d'Hélène et les garçons, il allait quand même sur des, des courts-métrages, je, je, enfin les garçons je pense que vous voyez la puissance narrative qu'on peut mettre dans des courts-métrages maintenant il y a des choses qui sont très très bien écrites et une fois que ces chèmes étaient installés il allait un petit peu à la, à la pêche à, à des schèmes similaires en, en, en allant sur les objets qui, qui composaient la, la liste officielle on va dire des ouvrages littéraires en, en littérature. Donc là on, est dans du 100 pour, on était dans du 100% vecteur Jean-Phi, mais moi je trouvais ça hyper malin. Donc la pop culture pour un marchepied qui te permet d'arriver vers une culture savante, une, une culture scolaire, bah ça te permet de,
2: d'avoir, comme le dirait Régis, une expression que j'aime bien, le meilleur des deux mondes. On est nippé du, donc un peu, de, un peu de, de numérique. Dans une discussion il n'y a pas très longtemps avec Bruno de Vauchel, que nos auditeurs doivent forcément bien connaître, on en parle assez régulièrement, euh, il fait un parallèle entre littérature jeunesse et... Et euh, pratiques sociales des élèves en fait autour de, de, de des usages du numérique en disant ben c'est peut-être pas une mauvaise idée de partir des pratiques sociales des élèves via le smartphone la tablette leurs usages vidéo euh, des réseaux sociaux euh, pour aller vers d'autres euh, d'autres d'autres usages d'autres propriétés un peu de de plus haut niveau en disant bah ben, c'est la même chose en, li, en, en en français par exemple où on part de, de
1: de littérature de jeunesse pour aller progressivement vers ce qu'on appelle les les, les grands textes alors du coup juste parce que dans la manière dont Fabien t'a t'as, t'as, t'as reformulé la conclusion de Denisot, juste que je comprenne bien, quand tu dis, au fond, on s'en fout euh, de ce qu'on traite, mais l'important, c'est comment on le traite. Ouais, c'est ça, ça, ça hein, que tu c'est ça. Dit, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc quand tu dis, c'est, on s'en fout de ce qu'on traite, c'est on s'en fout du vecteur. C'est-à-dire, l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait du vecteur C'est ça que tu veux dire C'est-à-dire, on s'en fout que ce soit Star Wars ou Hélène et les garçons, au bout du compte, ou, euh, ou Proust, mais c'est qu'est-ce qu'on va tirer de ça euh, comment on va traiter ça pour a- amener ça à un apprentissage c'est-, c'est ça que ça veut dire
0: Ouais ouais et tes apprentissages là ils sont forcément scolaires parce que tu tiens à un programme.
1: Ouais ouais ok d'accord non non mais c'est bien dans ce sens là parce qu'en fait on pouvait aussi entendre ta phrase mais je, je, c'était j'avais juste besoin d'être sûr mais parce qu'on pouvait aussi l'entendre dans, dans l'autre sens c'est-à-dire euh, on s'en fout de l'objet d'apprentissage l'important c'est le vecteur enfin tu vois ce que je veux dire <rire> et je voulais juste être sûr qu'on se comprenait bien là-dessus.
0: Après et, et je, je prends le risque de tourner en boucle là depuis tout à l'heure je te dis c'est le programme c'est les apprentissages c'est des apprentissages apprentissage scolaire, mais je reviens sur le fait que euh, on a des, des héros, donc on a des, alors qu'ils soient objets ou vecteurs d'apprentissage, le fait de les mettre en lumière dans euh, dans le, l'environnement de la classe avec ce qu'ils sont, ils véhiculent. Alors je pense aux, aux héros, hein, mais ça peut être ça peut être des univers. Je pense qu'il y en a certains qui véhiculent quand même des valeurs qui qui peuvent parfois être en Sinon, en opposition, euh, au moins dans une forme de contradiction avec les valeurs euh, qu'on veut véhiculer dans une, dans une école euh, républicaine. Et c- ça, je trouve que c'est, c'est un peu plus dérangeant.
1: Ouais, d'autant qu'en en fait, tu vois, là, je, je, c'est pareil, en t'écoutant, je repense, enfin, tu vois, je reboucle avec le début de l'émission, c'est-à-dire, je repense à la classe Harry Potter, c'est-à-dire qui plonge des enfants c'est-à-dire des enfants sur lesquels en fait on, on va, pour l'instant leur esprit critique est quand même assez limité, c'est-à-dire justement sur tous ces aspects qu'on évoquait tout à l'heure un peu néolibéraux, euh, ces choses-là et je repense à Star Wars et la philosophie où justement l'objectif euh, de la démarche ici c'est de tirer de Star Wars autant j'allais dire ses forces et ses faiblesses, c'est-à-dire d'avoir un regard critique sur l'objet et de voir justement en quelle mesure certaines choses sont justement un peu simplifiées, etc. Enfin euh, certains enjeux justement politiques ou ce genre de trucs et c'est là aussi qu'il y a une différence, c'est-à-dire que, du coup, c'est ça que, et c'est en ça que résonne ta phrase pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, faire une classe Harry Potter, c'est pas forcément bon ou mauvais en soi, mais si tu l'as fait juste pour créer un apparatus et que tu... Êtes pas forcément tes élèves à questionner un certain nombre de choix mmh. qui y a sous-jacents, mmh. c'est pas la même chose que si tu te sers d'Harry Potter pour dire bah, quels sont justement. Enfin, tu... on pourrait se servir d'Harry Potter finalement comme point de départ pour questionner là aussi, étant donné qu'il grandit, qu'il se confronte à des réalités politiques, à, à, des... à de la discrimination, à ce genre de choses. Euh, dès lors que tu utilises ça pour aller vers ce genre de réflexion, potentiellement ça offre complètement autre chose en fait.
0: Moi j'aurais du mal à, à ne pas vous entraîner sur le terrain de... On fait un pas de côté, on a commencé à parler un petit peu des, des, des compétences psychosociales, enfin valeurs, compétences psychosociales, sans nous étendre, mais il y, y a la question de la motivation aussi. Moi, je trouve qu'il y a une forme de contradiction euh, qui est relevée, notamment par une, un excellent article de la, de, la, de la revue française de pédagogie sur euh, sur les contradictions qui pouvait y avoir euh, chez les enseignants. Tu vois, c'est-à-dire que tantôt on va dire que la culture juvénile ju- 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 c'est un levier de motivation, et euh, c'est aussi, euh, bah, voilà, c'est ce qui qui fait que les jeunes générations ne sont plus ce qu'elles étaient, et, et à qui on va euh, à qui on va attribuer tous les voilà tous les les problèmes, les griefs, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, ce, de cette ambivalence
2: moi, moi, un petit point sur, sur ça, c'est, euh, c'est, c'est ça dépend de la, de la dose de... Tu vois, je fais, je fais ce geste comme si on saupoudrait quelque chose. La dose de, cultu, de culture pop que tu mets, il me semble que dans l'article autour d'Harry Potter, pour revenir à celui-là, qui est assez emblématique en tout cas, euh, la prof, elle dit notamment s'en servir comme gestion de classe. Pas, pas que ou pas forcément pour les apprentissages, mais en tant que gestion de classe. Donc, tu vois, là, sur l'aspect motivationnel, de gagner des points, d'avoir une cape d'invisibilité qui te permet de, je ne sais plus, d'échapper à, un, à une évaluation une fois dans le mois ou ces choses-là, euh, c'est autre chose que, le, que, le, que l'aspect motivation sur les apprentissages, pour le coup. Et là, le parallèle que je ferai, je me souviens avoir lu il n'y a pas très longtemps encore, là des, des éléments d'état de l'art par André Tricot euh, sur le, la pédagogie de projet. On dit, ben, on voilà il n'y a aucune recherche qui montre que finalement ça fonctionne qui est de meilleurs apprentissages ou plus profond ou quoi que ce soit ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas le faire parce que si ça donne envie à la fois aux profs et aux élèves qu'ils apprennent pas mieux ou pas moins que par ailleurs ben tant mieux mais il n'y a pas d'éléments tangibles qui montrent que ça que ça fonctionne mieux quoi donc j'ai l'impression en tout cas intuitivement qu'il en serait un peu de même côté motivation avec la culture pop
1: moi j'avoue, euh, ta remarque me... F... Je, je, je plus sois à ce que vient de dire Régis. Moi ça me fait penser à autre chose qui là aussi emmène le truc un petit peu ailleurs, mais je crois que je, je serais content qu'on, qu'on termine là-dessus. C'est que c'est pareil, je repense à un texte, bah, du coup j'y ai pas pensé jusqu'à maintenant, donc je le rajouterai dans les notes de l'émission un texte de, de Jean-Pierre Astolfi euh, qui s'appelle La saveur des savoirs. Euh, et le truc que j'aimerais bien que... Donc, qu'on me comprenne pas mal. Je, je pense que le ressort, enfin, l'aide de la, la culture populaire peut être une très grande aide comme vecteur et peut-être même comme objet dans certains cas, sur certains objets en particulier. Mais il ne faudrait pas pour moi que ça enlève euh, le fait de donner goût aux élèves au savoir en tant que tel. C'est-à-dire que ça puisse être une porte d'entrée pour qu'il y ait une motivation initiale. Pourquoi pas euh, Mais par contre il ne faut pas que ça soit au détriment de leur donner le goût du savoir en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs qui sont beaux en eux-mêmes, qui sont savoureux en eux-mêmes, dirait Astolfi. Et, et je trouve que voilà, la pop culture ne doit être qu'un que un moyen et certainement pas une fin. Et qu'on euh, doit pouvoir quand même montrer aux élèves qu'il euh, y a des découvertes qui, qu'on peut leur offrir avec l'école et qui sont, euh, qui sont absolument euh, savoureuses. Alors parfois, euh, ça, ça doit passer par des étapes difficiles. Si on arrive à adoucir un petit peu ces étapes avec la pop culture... Pourquoi pas Mais euh, n'en oublions pas euh, la saveur des savoirs.
2: Joli. Et pour ça, on fait confiance aux enseignants, pour le coup. Euh, et ben, je vous propose qu'on file vers la... La reco de la rédac. La
0: reco de la rédac.
2: Il est, il est parti un peu vite. <rire> J'avoue, <rire> mais garde-le comme ça. J'adore. J'adore <rire> ne surtout pas en remonter. <rire> oui. Euh, c'est peut-être le, le gros mot qui va suivre, qui m'a fait dégainer un peu vite. On va vous parler, comme le disait Fabien, en, en intro de, de chers connards. On peut, dire, on peut dire des gros mots dans Nipédu, les garçons. Euh, Cher connard, qui est le dernier roman de, de Virginie Despentes euh, euh, chez Grasset. Alors, dans la tradition de Nipédu, celui qui propose la, la recouvre, il se lance le premier. Donc, euh, donc, je me lance le premier, puisque c'est moi qui ai proposé. Euh, en tant que fan, hein, je l'avoue, de, donc ça va pas être, je ne vais, vais peut-être pas être très objectif. Et puis, je, je j'ai hâte d'entendre vos avis derrière. Donc, euh, bah Déjà, une, ça, ça pose la question et ça fait le lien avec tout, tout ce qu'on s'est dit dans l'épisode. Hein, est-ce que c'est une écrivaine pop c'est devenu une figure en tant que telle, euh, euh, Virginie Despentes, ou de la grande littérature, bon ben le temps en fera son œuvre. Euh, comme pour les Beatles, je le disais, je ne vais pas être objectif du tout, c'est mon, mon écrivaine, moi j'aime bien ce mot, il y en a qui n'aiment pas, il y, a, il y a veine dedans, mais écrivaine ou autrice contemporaine préférée, euh, je suis un, un peu un fin de la première heure avec le de des années 90, de, de 94, alors celui-ci, bon, le, le, le cher connard, j'avoue, ce n'est pas, c'est pas un chef-d'oeuvre, en tout cas moi, je considère que Vernon Subutex, c'est un peu son chef-d'œuvre, c'est, mon, c'est mon, ma, sa trilogie, ma, mon préféré. Euh, ce pas un essai aussi puissant que, que King Kong Theory. Je ne sais pas si vous l'avez lu, les je vous encourage vraiment, vraiment à lire King Kong Theory. Euh, dernièrement, les, elle a parfois des propos un peu, un peu extrêmes, Virginie Despentes, il faut le dire, dans les médias. Et là, je trouve que pour le coup, ce roman-là, Le, le Cher Connard, derrière ce titre un peu... Un peu <rire> saisissant quand même. Bon, bah, c'est un sagi. Elle essaye justement, je trouve, plus de, de créer des ponts que de mettre des, des patates et des hypercutes comme elle sait parfois très très bien le faire. Je trouve que son style et l'écriture, il est, il est toujours là. Moi, j'ai, il y a toujours tellement plus que ce qu'elle raconte dans son histoire, dans chaque paragraphe, de, ou même parfois chaque phrase qu'elle lit, euh, avec quelques punchlines qui, qui, qui démontent bien. Je vous en cite juste deux que, que, que j'adore. C'est ça la honte. C'est répondre aimablement à quelqu'un qui mérite une baffe dans sa gueule j'adore, où la plupart des artistes ont trois choses à dire, une fois que c'est fait, il ferait mieux de changer d'activité. Je trouve que, voilà, c'est au milieu de tout, il y en a plein comme ça, ça sonne un peu comme des aphorismes, et j'ai l'impression que ça coule tellement fluidement chez elle, donc moi, bon, définitivement, même si c'est pas son meilleur, je reste un fan de, de Cher Connard et de Virginie Despentes. Et vous, et toi, les gens filles, à toi
1: alors écoute, euh, écoute, je je sais pas si les qualités que tu soulèves sont pas précisément tout ce que moi je trouve pose problème <rire> dans ce livre. Euh, donc moi, moi je voilà, je vais être honnête, je je suis pas parvenu à aller au bout. Alors c'est pas que par manque d'intérêt, c'est aussi bah voilà par manque de temps. Mais comme je vous le disais hors antenne quoi, quand j'avais 10 minutes ou un quart d'heure par là, bah voilà, ça m'a pas suffisamment botté pour que je consacre ces 10 minutes ou ce, ce quart d'heure à, à, à poursuivre ma lecture. Euh, ouais tu vois bah typiquement je trouve que la, la punchline que t'as choisi bah moi elle, elle, je trouve qu'elle incarne un des problèmes de sa posture alors du coup en plus quand je t'entends dire moi c'est le seul que j'ai lu hein, c'est le premier que je lis donc quand je t'entends dire qu'elle s'est assagie moi je trouve que déjà c'est trop c'est trop br... enfin je sais pas comment dire elle, elle est très critique, et ça, moi, ça me pose pas de problème, mais quelque part, euh, l'objectif, quand on, cri- quand, on est, quand on est critique de la société, c'est quand même de trouver des solutions pour aller vers, euh, je sais pas, une forme de... quelque chose de collectif, tu vois, et c'est ça la honte, c'est répondre aimablement à quelqu'un qui mérite une bave dans sa gueule, mais en fait, si tout le monde se met à se mettre des baves dans sa gueule, enfin, si c'est... À, si on doit avoir honte du fait de pas frapper les gens, parce que, euh, tu vois, il, il dit... enfin... Ouais, moi, j'arrive pas à la suivre. Je trouve que quelque part... Et puis, en plus, si tu veux, j'ai du mal à prendre des leçons euh, de quelqu'un qui, à mon sens... euh il y a pas mal d'endroits dans son livre où je trouve qu'elle se permet d'avoir des choses extrêmement pontifiantes, extrêmement moralisateurs euh, de quelqu'un qui est qui en fait représente des enfin tu vois des minorités alors enfin euh, tu vois je, je sais pas comment dire euh, en tout cas là encore où, où ces personnages moi, je devrais peut-être plutôt dire ça mais tu vois ces personnages sont deux personnes qui font vraiment partie du Star System euh, donc une actrice très connue et puis l'autre un, un très grand un très grand auteur et puis tu vois on devrait prendre des leçons de ces deux personnages qui évoluent dans des milieux extrêmement réduits, extrêmement restreints, qui ont des expériences de vie qui sont extrêmement spécifiques euh, et puis c'est de eux qu'on devrait prendre des leçons de féminisme et enfin voilà, moi j'avoue, je, je, je me suis senti pris de haut alors voilà, je, je peux pas dire que c'est, c'est peut-être l'incarnation de ces pers- des personnages de, de ce roman, je sais pas, mais voilà, et puis en plus sur des trucs où j'ai trouvé que parfois justement, notamment sur le féminisme où euh, euh, pourtant Dieu sait que je m'interroge sur la question J'ai trouvé son point de vue extrêmement réducteur Voilà enfin je, non mais j'avoue je, voilà, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu du mal à être, euh, à être Porté par son propos euh, Et puis par sa forme aussi Je trouve qu'elle a une forme trop Je sais pas euh, pourtant Dieu sait que je suis critique je, Voilà, Je trouve que la provocation est, est un paroxysme de la critique Qui fait perdre à la critique à son sens Voilà
2: Fiu, Aussi fort que p- dépend sur la dernière phrase bravo <rire> Et toi Fabien et... Et eh ben, j'avais dit que je serais la variable d'ajustement
0: sur la longueur de cette chronique et vous en avez déjà dit beaucoup. Malheureusement, ou heureusement, je vais faire pencher euh, la balance du côté des, des détracteurs ou en tout cas des personnes qui n'ont pas certainement pas su apprécier ce livre à sa juste valeur. Juste pour tirer les nombreux fils que j'en fis à tirer, j'ai bien aimé une critique euh, qui nous a été livrée par euh, Antoine Grivel sur le, sur, le, sur le site Sens Critique où je, retrouve, euh, je me retrouve vraiment dans cette critique où il dit euh, bah, justement les deux protagonistes donc euh, l'actrice star euh, Rebecca Latte et euh, l'auteur transfuse de, de classe qui est euh, Oscar Jayak lui il voit les deux facettes d'une, euh, d'une virginie des euh, on le voit surtout sur la deuxième partie euh, du bouquin avec le côté euh, narcotique anonyme la dépression les addictions à la drogue euh, la rémission etc etc qui renvoie à l'histoire de virginie des et euh, voilà c'est vrai que bah, pour les c'est des choses qui sont un peu lassante pour les petites gens qui sont fades et sans excès comme moi hein. moi je suis quelqu'un qui, je bois une tisane, je vais me coucher machin machin, donc c'est des univers qui me parlent absolument pas euh, et en fait on en parlait avec Régis parce que comme Houellebecq, elle est devenue un personnage littéraire Virginie Despentes et elle fait elle fait d'elle-même d- dans une espèce de mise en abîme le propre personnage littéraire de sa propre littérature et, et ce même Antoine Grivel dont je parlais, il titre le papier être Virginie Despentes est toujours une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre. Donc en fait voilà le, le, le principe de ce livre c'est d'être Virginie Despentes et puis euh, bah, sur le sur le fond moi le dispositif narratif en forme de, de conversation épistolaire qui plus est par mail si je comprends bien. Enfin voilà, je trouve, je trouve que c'est hyper enfermant, euh, je, je, j'ai, envie de, là, on, j'ai envie de lire euh, Little Big Man, enfin moi j'ai besoin de, quand je lis de la, la littérature, j'aime les grands espaces, j'aime l'aventure, j'aime m'aérer la tête, et là j'ai eu l'impression d'être coincé entre deux écrans d'ordinateur, ce qui m'a profondément angoissé. Et ce qui ne m'a pas fait dépasser le deuxième tiers du bouquin avant que je
2: le laisse tomber. Bon ben, c'est vos avis, mes chers connards. <rire> c'est ça. Ben on arrive euh... au bout de cette émission pop. On aura parlé de oh là là Bob Dylan, Virginie Despentes, Franky Vincent, euh, <rire> deniso euh... Harry bon, Potter, que... Star
1: Wars. On est au top. <rire> ouais,
2: pas mal, pas mal. On a brassé pas mal. Ce qui veut dire qu'on a on a un petit mois pour rebrasser le, le prochain épisode.
1: Oh
0: yeah. Ouais puis d'ici là Il me semble qu'il faut qu'on vous souhaite euh, Une joyeuse trêve des confiseurs Merry Christmas euh, Ouais c'est ça euh, Ne mangez pas trop, attention aux excès Faites-vous plaisir, profitez des vôtres Et surtout, 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 gardez la pêche Et crachez
1: le noyau mmh.
2: Et parce que ce mois-ci, c'est Noël, cadeau, on vous en met un petit peu plus en bonus. Chut, ne le dites à personne. Ah merde, je ne vous ai pas posé la question de votre
0: souvenir bon ou mauvais de, de pop culture imposée ouais. dans votre scolarité. Ah oh, merde. Ouais.
1: Ouais. Okay. ouais, c'est pas... Bon,
0: on, peut, on peut le faire en bonus. En bonus.
1: <rire> <rire> Allez, c'est parti. Allez, bah, vas-y Régis. C'est quoi ton, ton souvenir de culture pop toi
2: Bah, euh, écoute, moi... Euh... Moi j'ai souvenir, alors vraiment, j'ai dû me creuser, hein. Et étrangement j'ai dû me creuser, mais euh, j'ai souvenir dans CM1 d'avoir été un peu jaloux de la classe à côté, la classe voisine qui était aussi des CM1 et qui travaillait pas mal autour de la BD, il leur faisait fabriquer des petites BD, tout ça, euh, notamment autour de... C'était l'époque de, 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 des, des pifs gadgets, quoi. Moi je savais pas dessiner, je sais toujours pas, mais je sais pas, je, voilà, j'étais attiré par ça. Et, et il y a eu ce retour de la BD quand j'étais en, en prépa à Greg où on a étudié Raan, vous savez, le fils des, ja- des ouais. âges Farouche. <rire> et où on l'a étudié sous le prisme de, des, des outils qu'il utilisait des armes etc et le, de, de, d'étudier ça un petit peu plus euh, scientifiquement donc tu vois il n'y a que du positif derrière cette pop culture pour moi autour de, okay. de la BD si je dois retenir un truc c'est ce format là quoi
1: et toi, jean euh, Moi, c'était euh, côté ciné. Euh, je me rappelle de cette prof de musique euh, qui, que j'ai eue sur mes 4 années de collège. Non, 3 trois années, trois années sur 4 et qui, à chaque fois, à l'approche des fêtes, euh, tu vois, nous balançait Amadeus de Miloš Forman euh, parce qu'elle savait plus quoi faire. Et puis, en fait, on <rire> n'arrêtait pas... On, 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 on la prenait un peu pour une imbécile parce qu'à chaque fois qu'on arrivait au cours suivant, on lui disait qu'on s'était arrêté un quart d'heure de... avant où <rire> on s'était effectivement arrêté. Donc, le film... On, on ne voyait jamais debout, et en fait ça nous faisait... Enfin moi personnellement ça m'a complètement fait passer à côté de ce film, c'est-à-dire que quand je l'ai redécouvert je sais pas 5 ou 10 ans plus tard, j'en sais rien mais en tout cas, j'ai adoré ce film alors qu'en en fait à l'époque c'était pas que je le détestais mais c'était juste que je le regardais pas du tout comme un objet de cinéma, enfin voilà et quand je l'ai redécouvert, je me suis dit, putain, mais j'étais trop con, j'aurais dû en profiter, c'était trop bien. <rire> Et alors, je suis... Mais tu vois, typiquement, ben là, euh, je repense à la question de Fabien, ça te fait pas chier qu'on utilise euh, tes, ouais. tes héros à l'école ben, Moi, clairement, tu vois, alors c'était pas encore mon héros, mais ah, ce film, d'ailleurs, pour les auditeurs qui l'auraient pas vu, je vous le conseille. Hein, très, ouais, voilà. très, très bon film. Voilà. Et toi, Fabien
0: alors Moi de référence musicale On a fait une chorégraphie sur Eye of the Tiger Quand j'étais en CE2 avec Madame Meunier C'était trop bien Ça, je, revois, je revois la pochette elle est, trop, elle est trop bien Et sinon on a chanté Brian Adams en quatrième En éducation musicale <rire> Tu peux nous le faire un petit bout là Everything I do I do it for you. Mm. Joli à écouter la version longue avec le solo de Brian Adams à la fin qui est,
2: qui est terrible. Eh ben. Non, mais la Corée sur Ice Tiger quand même. Et Madame Meunier, Madame vidéo, Meunier elle était incroyable, les gars. Elle Vous était faisiez des petits, des petits gestes de, ba- de boxe, elle, j'imagine, elle, elle, et tout. Certainement, elle mettait, elle mettait des guêtres,
0: des guêtres fluos, tu vois. Elle était ah en ouais, legging, ouais. des guêtres fluos, elle était soannée 80. Franchement, Madame Meunier, c'est la meilleure instinct de l'univers. Big up à Madame Meunier.
1: Oh c'est mignon
0: MILF Quoi,
1: <rire> quoi I'd like to fuck, je vois pas le rapport ouais. <rire> ah, là, y a de la Tu l'entends
0: chose, bien quoi. le MILF enfin, j'ai juste dit MILF et toi tout de suite bim tu
2: réagis quoi bah, tous les deux t'as vu ah, Alors ouais, bah, <rire> Ah, ça, juste une petite anecdote Salon de aux au réaction Là où j'étais Une semaine et demie Ou deux semaines Avec mon fils Il y avait un ado Un peu débraillé Comme ça De, de l'âge de Louis Tu vois 17-18 ans Qui se baladait Avec son pote Il avait un t-shirt I love milf Et je me suis dit Est-ce qu'il sait Ce qu'il a sur le t-shirt Le mec au salon bah oui, Au salon bah, de l'éduc Ou pas Mais non c'est pas possible quoi. Mais <rire> si vois, mais oui Il y avait que des darons Et tout je dis, C'est énorme
0: <rire> Moi, je Moi je l'embauche lui Lui je oh, le oui. prends En <rire> alternance
2: directe <rire>